0: Seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja em que plataforma nos estejas a ouvir, podes assiná-lo de forma gratuita e dar o teu feedback para assim nos ajudares a chegar a mais pessoas. Podes também, e se preferires, ver este programa em versão videocast no canal Perspetivar, no YouTube, onde basta pesquisares por tudo, bons pastores. Obrigado por estares aí desse lado. Música Seja bem-vindo ao Tudo, Bons Pastores, sexto episódio desta primeira temporada. Eu digo primeira temporada, eu se, provavelmente vamos ter mais temporadas, correr bem. Se vocês aí desse lado continuarem a dar o bom feedback que temos recebido, seja bem-vindo aqui. Já sabes que falamos sobre a vida, a fé, o ministério, a cabeça. Fazemos sempre sem truques. Nós estamos aqui, como acho que já puderam reparar, se viram outros episódios. Estamos aqui como somos, não há aqui grandes filtros e eu acho que isso é importante também. Aliás, foi uma das razões que nos levou a começar este podcast. Se nos estás a ver, uh, aliás, se é a primeira vez calhar, que estás a ver a ouvir este podcast, seja bem-vindo. Se estás a ver, deixa o teu like no vídeo e subscreve o canal. Ativar as notificações é uma boa ajuda para saber sempre que lançamos um novo vídeo. Se nos estás a ouvir. Tu podes assinar o podcast, é completamente gratuito e assim sabrás sempre também que lançamos um novo episódio. Aliás, quero dizer uma coisa, ainda não o tinha dito aqui, mas se nos estás a ouvir, especialmente no Spotify, que é onde a maior parte das pessoas, pelas estatísticas que tenho visto, nos ouve, Tu tens uma opção no episódio de um, nos deixar ideias, comentários, sugestões, como um, dentro do episódio, no Spotify. Tu podes fazê-lo, não sei se já tinhas reparado, mas se nos estás a ouvir, eu sei que é uma larga margem de pessoas que nos ouve, se calhar no carro, a caminho de casa, na sua corrida, no seu exercício, seja onde for, podes deixar aí o teu comentário, perguntas, sugestões que tenhas para nos fazer, podes colocar aí no Spotify. Como sempre, cá estou eu, Ruben Barradas, acompanhado dos meus amigos, colegas, camaradas, pastor Carlos Cardoso e o pastor Tiago Cavaco, que eu vou trazê-los agora para aqui em grande, para quem nos está a ver. E nós hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e até muito um, visível, exatamente porque falamos de um lado público do pastorado, que é a pregação. Grande parte das vezes Enquanto pastores somos também responsáveis pela parte da entrega da Palavra e hoje vamos falar um bocadinho sobre os desafios, não só de estar perante a congregação e pregar, mas também de como é que preparamos, como é que uh, encontramos os temas na Palavra de Deus, porque muitos, uh, agora não é o meu caso, mas durante algum tempo foi, mas o Carlito e o Tiago, se não pregam 52 domingos por ano, pregam muitos, não digo preguem todos, mas pregam muitas vezes, como é que nós nos preparamos de uma forma às vezes tão massiva, num número tão grande de vezes, para trazermos uma palavra fresca e relevante às nossas igrejas. E eu vou começar uh, por aquilo que se calhar, Tiago, já pregou mais vezes do que nós os dois juntos, não que tínhamos pregado poucas vezes, mas com a experiência que tem o Carlitos já é um, como é que o campeão da sim. da pregação, claro que sim. não é? Carlitos, qual foi o papel da pregação na tua, na tua, no teu crescimento enquanto pastor? Tu já pastoreias a EICMA há muito tempo. E 24 qual é, anos, 24. 24 anos. E qual é o papel? Mais anos de pastoreio de uma igreja do que eu tenho de ministério, Tiago. Mas pronto. E qual é o papel da pregação na construção, por exemplo, da igreja que tu tens e que... Uh, em grande parte, é uma referência para muita gente. Qual foi o papel da pregação nesse crescimento?
1: Olha, uh, deixa-me só vir aqui atrás uh, ao, ao que estávamos a falar. Realmente, eu já, eu já prego há 45 anos. 45 anos que eu prego. é? Primeira vez que preguei e tenho aqui a minha primeira pregação. Está aqui, esta é a primeira. Eu trouxe. Uh, está três aqui. Três pontos, três uh, pontos. Que eu está aqui, parece. a primeira. Aquela tal... Que o, Peraí, que o pastor, segundo a Timóteo o quê? Ah, a Timóteo segundo a Timóteo 3, 3 a 6 Toda a escritura divinamente inspirada serve lá <risos>
2: Que grande <risos> que, eu, que,
0: que grande eu, assunto, eu, assunto
2: para a primeira A
1: primeira porque Carlito, ah, isto é o um
0: equivalente à ah, primeira, ah, a primeira ah, refeição, ah, refeição ah, De um recém-nascido
1: ser um que portuguesa a português Aquela por, tal por, Aquela tal, ou, tal que eu já vos contei Que um pastor chegou lá e disse assim o pastor da igreja está doente Preciso de alguém para pregar e toda a gente se foi baldando. Faltava uma hora e meia para o culto, havia o jantar no meio e fez aqui a primeira. Está aqui, eu trouxe para vocês verem. Está aqui, é? Okay. Em, em meia hora resolvi a questão. Está aqui. Então, quem consegue resolver isto em meia hora também consegue estar 24 anos a pregar na ICMAV. <risos> ah, <agora. Correto. risos> Portanto, em meia hora resolvi isto Está ah, aqui, olha, tem a prova Está aqui, é? Pronto Isto é uma é, peça
0: histórica, Carlinhos É,
1: é. e até eu Tenho que vos dizer que eu vi uma vez Um colega nosso, comum, amigo Grande amigo nosso, o Mário Rui Que é pastor aí do, do, do Ruben Dizia que a pregação, e a pregação uh, é muito importante na, numa, numa igreja, é como se fosse o volante de um carro, uhum. certo? Uhum. O volante de um carro. Nós, quando, quando, quando nós vamos aprender a conduzir, ou pelo menos quando eu fui tirar a minha carta de condução, nunca mais me esqueço que o, o meu instrutor disse-me assim, senhor Cardoso, uh, para se conduzir, o senhor, quando se senta no carro e vai pegar no volante, o senhor tem que ter postura. Uhum. O senhor, se não tiver postura, pode ser chumbado logo... Certo. Logo, sem pouco pôr o carro a trabalhar. <risos> certo? Porque o senhor tem que ter postura. O senhor, quando se senta num carro, o seu examinador vai perceber a sua postura para a condução. Se ele verificar que o senhor não tem a postura ideal, o senhor chumba logo. E eu nunca mais me esqueci disto e costumo aplicá-lo muitas vezes à minha vida, ou seja... Para se pastorear uma igreja e para se utilizar a pregação, que é um meio de comunicação de grande responsabilidade, tem que se ter postura. Uhum. Tem que se ter postura, senão não estou habilitado para poder fazer isso. Não é? Epá, posso fazer outras coisas na vida e posso fazê-las bem. Mas para se pregar, para se dirigir uma igreja, e agora estou a responder à tua pergunta, como é aí que me ao longo dos anos, eu tive que perceber, desde o início, que tinha que ter postura. Isto uhum. relativamente é a Ecmávo. Mas, anteriormente, eu já sabia isso, porque eu já tinha sido pastor, também na minha lada, no, 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 uh, já tinha trabalhado como pastor uh, uh, um, assessor né, de, de outras igrejas, concretamente no Centro Cristão Vida Abundante, com o meu primo João Cardoso, também com o meu primo Paulo Cardoso, etc., e então, isto, eu nunca mais me esqueci disso, sobre essa questão de se ter postura para se usar o púlpito uhum. e a pregação. E que Ecomalve tem sido isso ao longo dos anos. Aquilo que traz ou que reafirma a minha autoridade é a postura. E a postura, uhum. muitas vezes, começa na nossa uhum. vida pessoal. Na nossa vida pessoal. Porquê? Eu vou explicar isto. É que na igreja que eu pastoreio, à frente senta-se a minha mulher, mesmo na primeira fila, senta-se a minha mulher. E eu tenho que ter a consciência que quando eu estou a pregar, a minha mulher é o meu melhor público, é a pessoa que pode confirmar se aquilo que eu estou a dizer é ou não é coincidente com aquilo que é a minha vida privada, a minha vida como pai, a minha vida como marido, a minha vida pessoal. Essa é a postura que vai reafirmar isso. E depois os hum. filhos né, que estão na igreja também podem dizer assim, não, não, este de facto é o meu pai. Né? O meu pai é isto que ele está a dizer. E claro, e depois a igreja que me conhece. E é exatamente isso que me permite ter dirigido, conduzido, não né, conduzido, é? a uh, Ekmava, uhum. o lugar onde ela se encontra. Uh, portanto, daí eu responder à tua questão. Uhum. Uh, ou seja, tracei o início, há 24 anos, tracei o início de um percurso que eu ia iniciar e levei até aos dias de hoje e espero que o próximo condutor possa uh, fazer ainda melhor do que eu, seja um condutor melhor do que eu, não é? Uhum. Daí que mal, é claro, é evidente <risos> Mas a pregação é fundamental Mas começa uhum. com postura, não se esqueçam uhum. disso
0: Certo uh, Tiago, tu uh, Os batistas são uh, uh, creio que Não vou dizer nenhum disparate Mas são regras já conhecidas Por ser mais uh, Um pouco mais, como é que é de é dizer Talvez conservadores, não sei se é a melhor palavra Mas no contexto da palavra E de darem um grande peso À... À, à palavra, à palavra dita, à pregação uh, e até alguma formalidade uh, uh, mais do que, do que nós vemos a igrejas, uh, se calhar, um pouco mais informais. E a minha, a minha questão é, uh, tendo tu -te crescido dentro deste ambiente, corrija-me se não foi o caso, mas, mas pelo menos é a ideia que muitas vezes passa, uh, uh, e corrija-me se for o caso sem problema nenhum, estou só a fazer uma assunção, mas... Uhum. Crescer num ambiente em que a palavra tem este peso e até alguma formalidade e até alguma diferença, quando digo a palavra digo a pregação, de que forma é que te influenciou a ti como um, pregador e influencia-se calhar ainda hoje, que pregas praticamente semana sim, semana sim, um, de que forma é que essa diferença, talvez essa formalidade, mas também esse peso bom te formaram e te formam ainda hoje como pregador?
2: Uhum. Bem, segura essa pergunta, porque eu não resisto a, a comentar o, ah, o Carlitos, porque o Carlitos começou com tanta unção que, que, que eu, <risos> não, eu... Eu ainda antes de responder-te, quero quero tentar ser o mais pentecostal possível e dar aqui um grande amém ao que o Carlitos disse porque um, são coisas muito importantes, muito importantes e curiosamente uh, o Carlitos naquilo que estava a dizer através mesmo do, dos exemplos uh, da, da, da Nana a sua esposa na primeira fila uh, uh, o escrutínio, que nós já conversámos aqui noutra conversa, tudo isto são valores do, do texto que ele pregou, que foi o primeiro sermão dele, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Porque uma coisa interessante é que é precisamente isso que o apóstolo Paulo está a dizer, quando diz: Olha, e, e, a pessoa se quer ser pastor, há coisas que têm de acontecer. Curiosamente. Sabem, ao mesmo tempo, a única coisa que tem de acontecer com um pastor que não tem de acontecer com um crente que não é pastor é o que diz o verso 1, é que ele tem, o, o pastor tem de sa, ser apto para ensinar. Sim, Todas as outras características também têm de ser pedidas de um crente normal, o não ser dado a, a, a extremos, desde ao vinho, a ser temperado, por aí fora. Todas as características que estão lá, a única que é específica para nós, e que nós, aqui os três que somos pastores, é que nós temos de ser aptos a ensinar. E, 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 e o sentido de ensinar é precisamente o de pregar a palavra. Portanto, a figura do, do, da, da ilustração, Carlitos, que tu usaste, de facto, ela para mim é fundamental, porque é de facto, eu acredito que a palavra é mesmo volante. A palavra é mesmo volante. Uhum. Uh, e como vocês sabem, eu tendo a embirrar com algumas, com algumas frases que às vezes marcam épocas. Aqui há uns 20 anos, uma, uma frase que marcava muito a minha época naquele período pós-universitário, início de vida de casamento, nos círculos evangélicos, e eu odeio essa frase com, com cada milímetro que há em mim, era aquela frase que dizia, prega o Evangelho e, se necessário, usa palavras. A palavra. E Sim. eu acho que é das frases mais... Eu, eu, atenção, eu concedo uh, que há alguma pertinência na preocupação de nós não resumirmos a nossa fé ao discurso, o Tiago já nos dizia isso na sua carta, e nesse sentido eu compreendo que a frase está a querer recomendar os cristãos a dizer, olha, não é apenas aquilo que tu falas, é também aquilo que tu fazes, só que o problema é que essa frase acabava em construir uma dicotomia que não faz qualquer sentido, que era uma desvalorização da palavra pregada. É diferente. E, e, exatamente, e a palavra pregada, como o Carlitos disse tão bem, é mesmo o volante, porque a palavra é o fundamento porque nós fomos criados pela palavra, porque a palavra não foi apenas a maneira como Deus criou, a palavra é Deus, porque o verbo estava com Deus. O verbo Exato. Era Deus. Portanto, é mesmo tudo concentrado na palavra. E por isso é que eu queria começar por dar este amém ao Carlitos, porque eu, se o programa acabasse com 10 minutos, já tinha valido a pena para mim, ok? O Carlitos falou com, tanta, com tanto espírito derramado sobre ele que eu queria começar por
1: aí. Com a primeira pregação, pá, com a primeira. Com a primeira
2: pregação. não, é que ainda por cima... Como o estava a notar, a tua primeira pregação foi logo acerca da bibliologia. sobre logo. A portuguesa. A, a, a cidade de ou isto é verdade, ou a Bíblia é verdade, ou eu não tenho nada para vos dizer. Pois isso isso, é, era, exato. É? E nós apostamos a nossa vida na, ver, na veracidade deste livro. Se este livro se isto não for verdade, Pá. meus amigos, a nossa vida é um desperdício. Nós andamos oh, aqui a perder tempo. Portanto, eu queria começar por isso. Não quero chatear muito, mas tentando ir à tua pergunta, Ruben, eu creio que sim, se nós fizermos algumas comparações entre, por exemplo, um pregador batista em Portugal, porque às vezes depende do batista, não é? Porque, por exemplo, se formos para os Estados Unidos, para a tradição afro-americana, uh, os cultos lá são tão vivos como um culto pentecostal, entre os batistas ou dos mais. Estados Unidos, se forem afro-americanos, ou, ou eventualmente ainda mais. Mas é verdade que no, no nosso contexto europeu e português não é errado associar ao meio batista alguma da solenidade que nem sempre se encontra da mesma maneira, por exemplo, num contexto mais pentecostal. Ainda assim, e eu não estou a dizer isto para ser simpático para vocês, mas porque é, é, é verdadeiro, uh, apesar dessa tradição, por exemplo, uh, vamos dizer assim, Batista, que eu, que eu, que eu acolho e que a carinho, portanto, a mim agrada-me que a pregação da palavra também possa mexer com este ingrediente de ser solene. No entanto, quando eu comecei a conviver com o meio pentecostal, ali na adolescência, um, o estilo diferente que eu encontrava, eu, nunca, honestamente, nunca o tomei como uma coisa contrária ou adversária. Para mim até aconteceu um pouco um, o contrário, que foi, eu lembro-me de começar a ouvir os primeiros pastores pentecostais, e digo isto com, 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 com muita franqueza, hum. e, e eu lembro quando era adolescente, também talvez por ser adolescente, mas aquela maior, vamos dizer, informalidade e aquele maior fogo fascinaram-me e eu hum. e houve ali uma altura que eu até suspeitei, depois isso passou-me, mas houve uma altura que eu suspeitei que os pentecostais tivessem alguma coisa de que eu precisava. <risos>
1: Atenção! É o que eu digo, é o que eu
0: digo, e nasciam de lá, e sigues claro, lá. É, é óbvio digo... que esta lá. É óbvio que esta frase vai ser um highlight. Ah. <risos> e eu, eu explico, porque de facto
2: eu acho que os pentecostais têm muita coisa de que eu preciso, mas quando foi o meu primeiro convívio na adolescência, eu pensei que aquilo era quase até mais substancial. Até que ponto é que talvez eu me devesse tornar pentecostal? Eu nunca encarei isso realmente, mas é verdade que houve um fascínio da minha parte pelos pregadores pentecostais. E nesse sentido, apesar de eu continuar a apreciar, vamos dizer, alguma mais formalidade que encontrava no meio batista, mas a pregação pentecostal sempre teve um impacto muito positivo na minha vida. Mesmo quando eu não concordo com tudo. Uh, aliás, ainda há um tempo eu escrevi um texto, para mim foi um texto muito importante, uh, que era um elogio a um pastor pentecostal que eu descobri há pouco tempo, uh, que ele é do Brasil, e é bem, 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 como, como o pessoal no Brasil diz, bem bleia, não é? Bleia, bem assembleia, bem clássico, que é o Eliseu Rodrigues. E uh, eu comecei a ouvir o pastor Eliseu Rodrigues, bem clássico, assembleiano, bem clássico. E, e foi o melhor sermão que eu ouvi nos últimos anos, foi um sermão que eu ouvi dele e que conseguiu fazer comigo aquilo que às vezes não é fácil para nós, pregadores profissionais, vamos dizer assim, porque, que foi, eu ouvi aquele sermão, eu parei tudo o que estava a fazer, eu ri muito durante aquele sermão, mas eu chorei também. E, e, e isso não é uma coisa que nos aconteça às vezes assim com tanta frequência portanto isto apenas para dizer Ruben para terminar a minha resposta que já vai longa mas é verdade que eu carinho a minha tradição batista vamos dizer, com espaço para aquilo que é solene mas eu sempre me senti hum, sempre me senti hum, entusiasmado quando ouvi um pastor Pentecostal e termina, eu disse que ia terminar mas só uma batota aqui e vou dar um exemplo. Ele sabe, ele já ouviu esta história. Um amigo nosso, eu ouvi o João Martins a pregar numa conferência do Desafio Jovem a Alugures nos anos 90, no Monte Esperança. Epa, eu tive medo. Eu tive medo, o, o João, agora o João é mais calmo né? Agora o João é, é mais sereno uh, já, já passou pela meia-idade como eu e como o Carlos. Não, agora
1: já é pastor, agora já é pastor e Já
2: é pastor, chora muito, por exemplo Eu gosto disso no João, ele chora muito eu, eu hoje também já choro mais do que antigamente Mas eu quando ouvi o João pela primeira vez E ele sabe isto que eu já lhe disse Eu fiquei cheio de medo E, eu, e, e esse lado de temor diante da palavra palavra pregada, por exemplo, eu acho que é um valor que geralmente os pentecostais guardam melhor do que os batistas. Tu teres o medo, o que é que me vai acontecer? Será que eu vou sair daqui vivo? Isso é uma coisa que eu amo na pregação pentecostal e que eu encontrei lá há muitos anos no, no João Martins, apenas para, para homenagear aqui um, um amigo nosso também. Epa, essa agora não estava
0: à espera <risos> eu, tenho, eu, eu confesso que tenho, tenho um exemplo muito grande na família uh, de, de alguém que, que, que já faleceu e o Carlitos conhece que era o meu avô, o meu avô foi pastor durante muitos anos até se reformar ele teve que se reformar cedo por razões de saúde mas já depois de, de reformado, o meu avô reformou-se. Eu tinha um ano de idade, portanto eu nunca conheci o meu avô como pastor. Mas no entanto, conheci o meu avô. Mas foi meu
1: pastor também. Ele foi, foi teu meu pastor, pastor, exatamente. Foi, foi. Pouco tempo, mas foi, né? Foi quando eu estive exatamente. aqui, ali em Moscavide, na, nas instalações do CCBA, na Aí altura a Assembleia. No início da...
0: dos anos 80,
1: provavelmente, ah, não não, Mas... não, 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 em 1900 Eu estive lá Ainda em é 1978. Mil... 1978, pá. Cola 80, cola 80, é. 80, 78. O <risos> teu avô foi. O teu avô tratava-me por pai Abraão, quer ver é uma música que eu ensinei. Pai Abraão tem muitos Abraão, filhos. tem muitos filhos. Ele punha-me sempre a cantar o pai Abraão. Esse é um, clássico, esse é um, é um clássico. clássico. É um clássico, é verdade. Ele punha-me sempre a cantar o pai Abraão. E o teu pai punha-me a tocar. O teu pai punha a o e não percebia nada. Ele disse: "É pá, mas eu não sei tocar. Diz ele não faz mal. É eu som. baixo o som. Eu baixo o som. <risos> era só para a figura. Era, era só para a figura. Era, era só para o cenário. Enfim. <risos> <risos> Estás a ver Tiago eu, eu eu Quando precisares de um tipo a, para tocar na tua banda Estás a ver? Convida-me a mentir Tens que me baixar o um que... um som também tá, né?
0: Uma guitarra nas unhas <risos> <o risos> <o risos> e ligas o miúdo. Ah, não há nada pá <risos> <risos> Bem, enfim Estávamos a dizer, voltando atrás uh... Tenho, tenho o meu avô como um grande exemplo de uma coisa, eu nunca ouvi, ou não terei ouvido muitas vezes o meu avô pregar uh, ao vivo, uh, mas tenho o meu, o meu avô como um exemplo daquilo que para mim é fundamental no contexto da, da pregação, e até o digo várias vezes uh, do, do púlpito. O meu avô era uma pessoa que o simples facto às vezes de ler, de estudar a Bíblia, e eu sei porque ele fez isto muitas vezes à minha frente, ao pé de mim, o emocionava, ele dava essa carga de temor, de, 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 de peso, de dar um peso e ao mesmo tempo sentir um amor pela palavra de Deus, que eu conheci muito pouca gente, se é que conheci alguém na minha vida até hoje, e para mim isso sempre foi a grande referência, eu olhava para o meu avô, o meu avô já faleceu, faleceu em, o ano passado, em 2021, a, a, a relação dele com a Bíblia, com a Palavra de Deus, sempre foi aquilo que eu tirei para mim dizer assim, eu quero um dia sentir pela Palavra de Deus aquilo que o meu avô sente, porque era visível. A leitura da Palavra de Deus muitas vezes emocionava-o, quando ele falava, às vezes em almoço de família, ele não estava a pregar, era um almoço de família, estava ali os filhos e os netos. A maneira como ele falava da palavra de Deus saltavam-lhe às vezes as veias e, e aquela paixão e aquele amor não. e aquela graça e a sabedoria. Era um grande
1: pregador. Eu, eu nunca o é, ouvi, mas muita olha, gente o diz. Vou-te vou dizer mais. O irmão dele, o Domingos Barradas, sim, sim. Era, outro pregador, não é? era outro grande pregador. Era outro grande pregador. Ouvi-o pregar uma vez num congresso juvenil em Coimbra, das Assembleias de Deus, para aí algumas... 4 mil pessoas dentro daquele pavilhão e estava o teu tio a pregar, né? teu tio avô, acho eu, né? o teu tio avô, Domingos Barradas, que já faleceu também, né? que já faleceu também. E pá, olha, eu vou dizer uma coisa, aquilo, aquilo havia montes de gente diferente, era demónios, eu não sei se o Tiago acredita nisto não, pressuponho eu não, que eu, sim. Não
2: acredito, eu não acredito.
1: não <risos> acredito. Ah, tem que ter aqui algum cuidado.
2: Era eu
1: não acredito. Era tá demónios a, mani ah, a manifestar-se por todo o lado e ele, e ele a repreender os demónios no meio da pregação e tal. E quando ele fez o apelo à salvação própria, da, da, das mensagens da época vinham para aí mais de algumas 200 pessoas à frente para receber Jesus fantástico o teu tio avô e o teu avô tinha aquela mensagem pastoral muito forte era diferente mas diferente
0: meu tio era um evangelista, meu avô era, era, um era, teu tio era
1: muito forte. isto por causa estavas a falar do teu avô que foi, sim, meu sim, 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 sim. foi 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 muito inspirador uh, para mim em termos de pregação e o teu tio também, claro. Sim, sim, sim. Teu tio eu, avô, teu tio avô. Eu
0: falei, eu falei muito porque uh, eu acho que a qualidade, vamos pôr assim, a qualidade da pregação nasce em boa parte da relação que nós temos com a palavra, do amor e do e do apreço, e do gosto, e da forma como vivemos a palavra escrita, aqui. Uhum. E eu, eu, eu tenho a mesma aversão aos clichês que o Tiago tem, que é, eu, eu encolho-me todo quando ouço se alguns desses clichês de igreja, e esse, do, esse da pregação e das ações, eu, eu encolho-me todo.
1: Por... Mas isso é de São Tomás, essa afirmação é de São Tomás de Aquino. Eu sei, eu sei, eu sei, mas eu... Mas eu é mas de São eu... Tomás de Aquino, eu também me arrepio quando, 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 quando eu ouço isso que o Tiago acabou de dizer. Eu né?
0: encolho-me todo, encolho todo por uma razão, porque isso é muito típico das nossas igrejas, quando nós queremos colocar em contraponto coisas que cooperam. Nós estamos a colocar em contraponto coisas que que deviam cooperar, olha, há outra ainda esta semana, vou falar, há bocadinho o Carlitos puxou, o Mário estava, estava a falar com o staff da igreja e ele estava a usar um outro clichê que às vezes se usa nas igrejas e nós precisamos de mais oração e de menos louvor, como é que se pode colocar em contraposição coisas que cooperam, quando, desde quando é que a oração e o louvor, desde quando é que a pregação e a vida do pastor, yeah, yeah, yeah. estão em discordância são todos diferentes pelo contrário, é claro, é a vida do pastor, é o exemplo que vai dar peso à sua pregação, mas agora desde quando é que, é por, por exemplo, Jesus, Jesus então, então, então grande parte do mistério de Jesus tinha sido inválido, porque Jesus ia, pregava e muitas vezes ia ser mora. Ia, falava a palavra, e ia-se embora. Então, é, 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 e o que é, e as pessoas muitas vezes não conheceram mais de Jesus, muitos daqueles que se cruzaram com ele, do que aquilo que o ouviram pregar. E se tira alguma uh, 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 e se tira algum poder à pregação de Jesus, é, é claro que não, é claro que a vida de Jesus fala por ele, o escrito que chega a nós dos evangelhos fala por ele. Mas a mim faz, dá-me até uma repulsa às vezes. Nós, enquanto cristãos, e normalmente isto é um trabalho interno, isto é feito por nós. Isto não é feito por ninguém de fora. Somos nós próprios que arranjamos estas, hum. Hum, colocamos em polos op opostos, coisas que cooperam e que remam para o mesmo lado, que é uma coisa que me faz é uma, enorme, uma, enorme, uma enorme confusão. Mas voltando à questão da pregação, como eu vos disse, eu acho para mim que um dos grandes, uh, um dos grandes pontos fundamentais é a maneira como nós... Uh, lidamos e olhamos para a palavra de Deus. E por isso estava a falar do meu avô, porque eram, a mim fazia-me tanto... A mim era... era como é que ia dizer? Era um, era um bálsamo olhar para ele e ver a forma como ele amava a palavra de Deus. Uh, uh, já velho, com cataratas, já com muitas dificuldades em ler, ele arranjava formas de ler, lupas, uh, uh, ouvir a Era uma coisa que me causava mesmo... Uh, motivava-me assim, eu quero um dia ter um, a mesma paixão que ele tem por este livro eu quero um dia ter a mesma paixão que ele tem uh, e com ele, e, e provavelmente haverá muito mais gente mas com ele lidei na, na intimidade e é para mim era, é para mim um grande, um, grande, uh, uh, um grande exemplo disso, e a minha pergunta a seguir, eu vou, desta vou lançar para a mesa, pega quem quiser é exatamente esta, é que é qual é, como é que vocês mantêm a vossa relação com a Bíblia. Qual é o vosso. Um, uh, qual é a vossa. Como é que é dizer? A vossa agenda, entre aspas. Qual é a vossa rotina para manter um relacionamento com a palavra escrita? Vamos uhum. começar, Carlinhos.
1: Sim, olha. Uh, eu, eu trouxe este livro, eu hoje estou numa de documentação, não é?
0: Ah, muito bem.
1: <risos> eu creio na pregação de John Stott. John Stott, que já faleceu, é um dos meus uh, uh, preferidos uh, em termos de teologia pastoral. John Stott é um dos meus autores uh, uh, preferidos. E ele aqui procura, de alguma maneira, uh, como é que eu vou dizer? Deixa-me usar esta expressão. Combater um período que houve na nossa. numa determinada época em que na cristandade ou nos meios do cristianismo contemporâneos queriam de alguma maneira combater o poder e a autoridade da pregação no púlpito. Hum. Ou seja, queriam reduzir a pregação às coisas mais comuns e elementares uh, da vida cristã. E ele escreve este livro, este livro exatamente no sentido de poder contrariar uh, essas, essas tendências ou essas escolas de pensamento, não é? E então, em determinada altura, ele aqui no texto, eu marquei, eu vou ler, uh, eu vou responder à pergunta. Aqui o, o nosso querido amigo Tiago ele vai ele vai vai gostar de certeza absoluta porque eu vou fazer a citação de duas grandes figuras que ele gosta muito e eu também né? eu também mas ele é especial ele ele sabe as razões em determinada altura o nosso amigo Calvino sob a pregação diz assim né o Calvino, aquele que andou conosco na escola né <risos> <risos> diz assim Ninguém chegará a ser bom ministro da palavra de Deus a não ser que seja, em primeiro lugar, um estudioso da mesma. Uhum. Portanto, a relação é uma. E eu faço minhas as palavras de Calvino: a relação que tem é uma relação de estudo. Uhum. De estudo, certo? Uhum. E Spurgeon, Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, não é? Depois. Uh, dizia o seguinte esta estou a fazer do citar John Stott ou seja estou a, a ler aquilo que John Stott escreveu no livro se por gentinha a mesma convicção e ele cita aquele que que se sou de aprender se sou de ensinar aquele que já não semeia na sala de estudo não mais semeará no púlpito. Uhum. Muito bom. Ou seja, percebemos que a condição sine qua non para se poder ser um bom utilizador das escrituras tem que ser necessariamente através de uma relação de estudo com as escrituras. Muito bom. Certo. Tem que, haver esse, tem que haver necessariamente esse domínio. Não é? Tem que haver esse domínio. Uh, é, é importante saber-se, conhecer-se as escrituras. Um, há um pregador brasileiro nem sempre concordo com ele nem sempre, mas é um grande orador a última, uma das últimas pregações que eu ouvi daquelas assim, para a Habanera, que me encheu as medidas foi Hernandes Dias Lopes uhum. eu ouvi o pregar aqui na conferência da última, que houve uhum. o ano passado, em outubro uh, ele esteve a pregar epá, eu fiquei deslumbrado eu estava a tirar apontamentos, mas em determinado da altura disse assim, bem das duas horas ou, ou ter os apontamentos ou fico, ou fico a apreciar o homem a pregar e mandei as, os apontamentos às malvas e fiquei a apreciar, <risos> e fiquei a apreciar fiquei a apreciar o homem bem o homem o homem pregava o homem citava as escrituras o homem colocava as escrituras e eu digo diga assim não, este homem estuda as escrituras hum. necessariamente tem que estudar uhum. correto Podemos nem sempre concordar, às vezes, com os conceitos que as pessoas têm, teológicos, escolas de pensamento, etc. Não, mas nós percebemos quando estamos diante de um homem de Deus, de um homem que estuda as Escrituras não é? e que as proclama no púlpito para o povo, para o povo ouvir. É? então a minha relação é esta a minha relação é uma relação de estudo eu, tenho, eu estudo, eu gosto de estudar as escrituras, porque elas são fundamentais, e esses estudos são fundamentais no uso que faço na minha pregação aliás, uma das coisas que eu gosto e quero fazer agora nesta fase da minha vida que nem sempre me foi possível fazer agora enquanto fui pastor é ensinar mais as escrituras ou seja, passar para os outros aquilo que tem sido a minha aprendizagem nesta sala de estudo, que é uh, da Bíblia.
2: Uhum. E, é. e, e Deixem-me pegar no, no exemplo, Carlito, estudeste. Claro que hoje a internet facilita o acesso a, 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 a muita pregação, a muitos pregadores, por isso nós hoje já quase que falamos de pregadores, como quem fala de uma série de televisão, yeah. de um filme, e diz mm -hmm. os meus preferidos são estes, este. uh, uh, e deixa-me dizer-te, eu, eu, a primeira vez que eu ouvi o Hernandes Dias Lopes foi há, nem há 10 anos, ele veio cá a uma conferência fiel também, uh, e ele, como, como nós diríamos, eu não sei se no Brasil eles percebem o uso deste termo, mas o Hernandes é um patrão, o Hernandes é um patrão. Porque, porque ele representa até uma escola, que eu diria, mais antiga e mais clássica. E dou-vos o exemplo. Porque eu, quando o ouvi, eu senti o mesmo que tu sentiste, Carlitos. Eu pensei... é. Que, que campeão que este <risos> homem é, porque para já ele tem uma postura física que a nova geração já não pratica. Aquela coisa do pregador direito, a postura direita, bem uhum. vestido, mexe-se para um lado, para o outro, mas, mas sempre assim com, 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 uma, com uma certa formalidade. Muito diferente. diferente. Depois, não usa apontamentos. Eu uso apontamentos. Eu, uso eu
1: também, eu também.
2: Ele não usa, ele vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo é um homem, de facto ele, ele é destes pastores brasileiros, é, é um dos homens que eu acho, de facto é exemplar e, e, e não nego, isto, isto é o meu momento de fã eu tenho um casal aqui na igreja o Daniel e a Renata e eles ofereceram-me a Bíblia de Estudo do Hernandes Dias Lopes Bíblia de Estudo de Pregação Expositiva do Hernandes Dias Lopes com uma dedicatória do Hernandes Dias Lopes portanto eu fiquei fiquei muito contente. Isto,
0: dizer... isto não roça a
2: idolatria. Talvez, talvez. Não, é, não, talvez.
1: Não, 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 mas, é mas espera é aí, espera aí, espera aí, Eu agora vou dar aí uma bicada aí ao nosso querido Mada, amigo. Dá aí uma bicadinha, às vezes esse pessoal calvinista é assim, um bocadinho ali para, assim para lá para pôr ali os ícones lá para cima. São <risos> assim, é um, assim, uma versão uh, da idolatria evangélica, mais apurada. Como,
2: como, como, diria, como diria, estou a brincar,
1: eu... estou a brincar.
2: Não, <risos> Caritos, como diria o São Calvino, não é? uh, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, não é? É, uma fábrica de ídolos. é, é
1: verdade, é verdade. E, portanto, é verdade.
2: Eu, eu, eu só fui atrás porque hoje estamos aqui a, a dropar uns nomes, os, os nossos nomes. E, 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 bem, aproveito para dizer que eu tenho uma história parecida com, com, com a do Ruben, porque o meu avô também era pastor, mas eu, 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 ainda, eu, eu ele morreu quando eu tinha 12 anos, e, portanto, eu não convivi já com a pregação dele, mas, mas ele também se tornou uma marca para mim. Ao mesmo tempo, Ruben, quando tu perguntavas acerca da preparação, como é que ela acontece, claro que isto depois dependerá de pregador para pregador. De um modo geral, eu acho que, que na nossa relação com a Bíblia uh, eu uso o método mais rudimentar de todos. Não quer dizer que sirva que sirva para para toda a gente, mas o método mais rudimentar que que eu uso uh, de leitura é o de cinco capítulos por dia e começa em Gênesis hum. e termina o Apocalipse para me certificar porque os cinco já dão para os dias em que, em, em que a pessoa é. falha. Uh, e para me certificar que todos os anos eu estou a ler. Agora, eu não acho que isto tenha de ser uma, uma obrigação de toda a gente, mas, por exemplo, para mim essa leitura anual continua a ser um, um instrumento de prazer e de profissão. Que, uhum. que, que, são, que são importantes mesmo tendo em conta que às vezes ainda hoje, por exemplo hoje eu estou em Ezequiel uh, hoje ainda não li os cinco só tive tempo de ler um capítulo porque tive que sair mais cedo de casa mas para já há esta rotina que eu acho fundamental e depois na preparação da mensagem, isto mudará e deixem-me dizer-vos uma coisa uh, uh, por exemplo, no meu contexto no meu contexto, vamos dizer mais calvinista, como no Brasil se diz mais reformado Uh, hoje em dia esta valorização da pregação eu acho que é uma coisa muito boa mas também às vezes vejo os seus excessos no, no, nos meios calvinistas hoje há quase uma discussão para ver quem é que uh, parece às vezes quase uma maratona então ouço pessoas ah eu passo 40 horas a preparar um sermão e, 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 e depois também fico assim um, uh, estão a ver aquelas competições que às vezes são mais fruto da insegurança do, do que de outra coisa outra. qualquer Epá, então
1: é. um gajo que aparece aqui a dizer que tem uma pregação começou a pregar, fez em meia hora
2: estou feito <risos> ali, pá, está a ver feito ao vivo está feito ao vivo Estás no fundo da tabela pô, pô, continua Tiago com a linha dura, a linha dura do, dos calvinistas <risos> a pessoa está, está sempre feito ao ao faças tu o que quiseres, estás sempre feito ao até eu estou feito ao vivo, <risos> mas por exemplo, para mim o que acontece, muitas vezes a coisa acontece assim, a terça-feira é o dia, geralmente não a segunda, mas a terça-feira é o dia que eu entro no texto, uh, e aí entre terça e quarta são dias de lidar com com a tradição que nós temos no que diz respeito ao estudo da palavra. Portanto, ler bons comentários, ler e ouvir bons pregadores sobre, sobre o mesmo texto. Hoje em dia existe para muitas pessoas um instrumento de trabalho incrível, que às vezes também pode ser uma maldição, que se chama Logos, eu tenho o Logos. É e o programa, o Logos é uma biblioteca infindável de recursos. Por vezes, até acho que são demasiados recursos para o discernimento que nós temos para usá-los. Mas isto para dizer que, quando chega ali mais a quinta, sexta, para mim, que escrevo textos, portanto, o meu sermão é sempre um texto, isto não tem de ser universal, naturalmente, mas geralmente a quinta, sexta é quando eu faço por, pela escrita do texto para ao sábado de manhã, sábado de manhã cedo, eu revejo, até porque depois o texto do sermão é enviado para os outros pastores e é enviado para as pessoas que vão estar envolvidas com a comunicação da igreja para promover o texto nas redes sociais e por aí fora. Mas pronto, isto só para dar assim uma, uma fotografia rápida de hum. como geralmente é para mim o processo da, da preparação da mensagem.
1: Sim. É, é, é isso. O, o Tiago disse, disse bem, não é? portanto que, ou, ou seja, aquilo que eu percebi ela ao longo uh, é da semana é? vai preparando, não é? Vai preparando. Uh, eu ainda utilizo isto, uh, por exemplo, uh, eu gosto muito uh, uh, pregar por séries. Uhum.
2: Não, eu pregar também, também, séries, também, não é? também o fazemos, Carlitos. Gosto,
1: fazemos gosto muito não. pregar por séries. Tenho mensagens soltas, mas Gosto muito de pregar por séries, sei lá, por exemplo, imaginemos, vou fazer uma série sobre fé, ou vou fazer uma, uma série sobre oração, ou vou fazer uma série sobre misericórdia. Ainda agora, há pouco tempo, uh, fiz uma série sobre, sobre misericórdia, sobre o milagre da misericórdia, como é que a misericórdia atua na nossa vida, como é que nós podemos ser agentes de misericórdia, etc. Uhum. E foram durante sete semanas, foi fantástico porque, aliás, tenho ali, um livro, tenho ali um livro de um outro autor que o Tiago também gosta muito e eu também gosto muito, que é o Timothy Keller, uhum. que é sobre misericórdia. Uhum. Não é? Estou, a ler, estou a ler o livro, sobre misericórdia. Ou seja, eu muitas vezes vou a alguns dos, dos autores com os quais eu me identifico e procuro extrair a essência do seu pensamento, do, até do seu coração não é? do seu coração procuro tanto quanto possível colocar-me aí e depois vou uh, procurar assimilar isso, uh, vou trabalhando isso, vou fazendo um esqueleto vou fazendo, digamos assim, colocando aqui e acolá, aquilo que eu considero essencial do pensamento do, do pregador e adaptar a, digamos, à nossa condição à condição do povo com o qual eu uh, sou responsável e prego, não é? Então, eu procuro fazer isso. É assim que muitas vezes eu prego as mensagens, ensino, etc. Um, por exemplo, uh, se o Tiago estiver a pregar ou tiver a ensinar, e eu sigo muitas vezes o Tiago, eu vou procurar estudar a essência daquilo do seu pensamento. Uhum. Uh, e vou procurar reter aquilo que, de facto, naquela pregação, aquilo... Um, Falou à minha vida e a partir daí trabalho. Uhum. A partir daí, eu faço isso muitas vezes. Eu não tenho problema em dizer que eu ouço outros pregadores oh. com os quais eu me identifico, uhum. não é? Uh, e, e, e trabalho a partir daí porque se abençoam a minha vida, ai, estou certo que vão abençoar também a vida
0: uh, das dúvida.
1: pessoas, não é? Sem, das pessoas, sem dúvida
0: eu não tem problema nenhum. Eu, 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 ouço, eu ouço muitas pregações, às vezes não consigo ouvir tantas quanto gostaria. E tenho alguns pregadores favoritos, não tenho nenhum altar em casa com nenhum deles, mas. Mas.
1: Mas, mas, mas pode-se construir este... um.
0: Nunca se sabe o ninguém desta água não beberei. Mas eu, 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 olha, vou-vos dizer uma coisa. Uh, um, o facto de vos estar a ouvir... Eu neste momento da minha vida não prego todas as semanas, ao contrário de vocês. Ou seja, não tenho uma pressão de preparar uma mensagem todos os, para todos os domingos. Já tive durante algum tempo, agora não tenho. Um, e No entanto, isso, isso faz com que eu tenha se calhar uma, uma relação um bocadinho diferente. Mas é interessante porque mesmo quando pregava todas as semanas... Eu, tinha mais, eu mantive esta minha relação porque criei esta rotina E eu não tenho, uh, de longe de mim, estar a querer colocar mais experiência de vocês Porque estou longe disso mas, e, e eu sei que isto vai... Vocês citam John Stott, Timothy Keller, Calvino Eu vou citar Ricardo Araújo Pereira, se não me leva mal os meus amigos uh, brasileiros, é um humorista português E eu não sei se vocês se lembram, há uns anos O Ricardo Araújo Pereira tinha uma rubrica na rádio, numa rádio Uh, de manhã, diária, todos os dias uma rubrica que ele tinha que escrever todos os dias e uma vez eu estava a ver uma entrevista com ele e alguém me perguntou como é que ele conseguia ter ideias tão recorrentes, porque todos os dias era um tema diferente, era uma rubrica diferente e o que ele disse foi, eu tenho que ter uma atenção tão grande àquilo que me rodeia que sempre que eu vejo ou leio alguma coisa fora que me salta aos olhos, eu tomo nota. E um, eu vou-vos confessar que esse é um bocadinho o meu processo de uh, maturar uma pregação. Ao contrário, eu, por exemplo, eu não faço, uh, uh, meu, meu processo é muito diferente do Tiago do, 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 do Tiago. Normalmente, quando eu ouço numa pregação, ou quando no meu devocional, ou quando numa leitura solta, me aparece uma passagem que de alguma maneira fala ao meu coração eu guardo-a durante alguns dias no meu coração. E vou lê-la e leio em, em versões diferentes, nunca com uma pressão de a estudar e de a tornar numa pregação. E isso faz com que eu possa ter uma relação muito... Hum, hum, muitas vezes uma coisa que o Carlitos deve saber o que é, o chamado pensamento difuso, que é quando tu emerges num texto... Ou quando tu estudas um texto e depois sais dele e o teu cérebro literalmente o arruma enquanto tu estás a fazer outras ações. isso acontece yeah. para mim muito. E regra geral, eu só começo a tirar notas a séria sobre um texto nos últimos dois três dias antes de pregar No entanto, e vou usar uma expressão da culinária, aquele texto marinou na minha mente e no meu coração durante vários dias. Muitas vezes eu às vezes eu ontem no dia antes de, de gravar isto, da nossa gravação, hoje, eu estive a dar uma, uma, uma pequena classe para pessoal que quer ser pregador aqui na igreja, ou ah, com pequenas ideias, e eu disse: Olhem, os montes aqui à volta da minha casa estão fartos de ouvir pregações, porque eu às vezes agarro no cão, ponho a trela e estes textos eu começo a pregar em voz alta e às vezes tenho, lá está o tal pensamento difuso, o meu cérebro começa a arrumar coisas fruto do que eu li, das versões, de já ter ido ver os comentários, de ter ido procurar a simologia das coisas, ou seja, eu procuro-me unir-me do conhecimento todo o que eu consiga à volta, e depois o, o marinar daquilo acaba depois nos últimos dois, três dias por resultar num texto em notas e numa pregação um, estruturada. E é uma maneira um bocadinho diferente, por exemplo, do Tiago, tem uma ideia, tem um, como tu estavas a dizer, que se calhar nem sempre é assim, mas, como tu estavas a dizer, fazes desta, 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 desta e daquela maneira. Eu, eu, eu habituei-me sempre a, a tornar a, a, o, o texto orgânico, o que me permite, a, às vezes, uma coisa extraordinária. Eu, a, há uns tempos estava a ouvir o Tidy Jakes, que é talvez o um, meu pregador favorito. Uh, lá está, não tem um altar, mas é o meu pregador favorito. E... Ele mencionou uma passagem de Esdras Pregou-a numa direção Completamente diferente Mas quando ele a leu e eu a ouvi Aquilo fez um clique Na minha alma, no meu espírito No meu cérebro e eu acabei por agarrar naquela pregação numa ideia completamente diferente para a qual ela usou E acabei por usar naquela passagem e acabei por criar uma pregação, por desenhar uma pregação à volta, à volta daquela passagem E isto acontece imensas vezes Da mesma maneira como acontece estar eu próprio a estudar e de repente há uma passagem que eu já li 200 vezes E que me saltou aos olhos de uma maneira diferente e acabo por deixá-la, lá está Marinar e depois... Agora, eu vou confessar que provavelmente... A pressão que vocês têm nesta fase da vida... Que eu não tenho... Que confesso, de todos os domingos... Ter que trazer mensagem nova... Uma mensagem fresca... Uma série... Um, pode Ajuda-me a ter um bocadinho menos de pressão... Eu neste momento talvez prepare duas pregações por mês provavelmente é diferente de vocês, e ajuda-me a ter um bocadinho menos de pressão, daquela pressão semanal de entregar alguma coisa de novo. Mas eu confesso que eu gosto muito desta relação orgânica com a palavra, no sentido de sim estudar, sim comparar versões, sim recorrer aqui aos meus, aos meus amigos, uh, uh, comentários e dicionários e bíblias de estudo e referenciação cruzada e por aí fora, mas no fim do dia permitir-me sempre que isso deixa, não seja só um escrito no papel, mas deixa o meu coração hum, de uma forma quase orgânica. E isso uh, ajuda-me imenso, por exemplo, a uh, chegar muitas vezes acima do púlpito, a levar as notas comigo e muitas vezes não as usar. Ou às vezes até, que é uma, que é uma coisa que eu ouço muito, que é... Um, quando o pessoal pergunta então, mas e o, o, uh, e o espírito e se é o espírito de dirigir quando nós nos uh, uh, quando nós nos munimos do conhecimento extensivo sobre um tema ou sobre uma passagem isso dá liberdade ao espírito santo para que naquele momento na minha, na minha experiência isso já me aconteceu naquele momento se o espírito nos dirige dentro daquela passagem para um outro lado para alguma coisa se calhar que nós não tínhamos escrito às vezes por uma coisa que nós não tínhamos visto e que de repente ali em cima do púlpito os nossos olhos se abrem, quando nós temos um conhecimento extensivo de uma passagem maior do que aquilo nós, até que nós tínhamos pensado pregar, yeah. o espírito, eu acredito nisso, Tiago, esta, esta também estou, estou a puxar um bocadinho para o Tiago. Mas eu, eu, eu já
2: vou complementar, eu já vou eu, complementar. É, eu
0: sei, mas eu acredito que quando nós temos este conhecimento extensivo nós também damos uma liberdade para que outras coisas aconteçam e para que o Espírito nos dirija de uma forma diferente. E essa também tem sido um bocadinho a minha, a minha experiência. Mas quero-vos ouvir, Tiago, yeah, complementa-lá.
2: Aliás, e quando eu digo complementar, não é o que tu estás a dizer, obviamente, Ruben mas é complementar também até, uh, 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 complementar uh, 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 na minha experiência, porque vocês provavelmente fixaram, e, e faz sentido que tenha sido assim, mas mais até o aspecto sistemático da preparação. Uhum. Tem dúvida. Agora, é verdade que, que, que eu creio que eu não posso separar o, o aspecto sistemático de uma característica geral que, que será distinta, por exemplo, na pregação como ela é feita na Lapa, como provavelmente ela será feita na Ikemava ou na il -Song. De um modo geral, a pregação na Lapa, isto tem a ver, lá está, com, com o nosso calvinismo, com, 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 com essa maior identificação com, com as chamadas doutrinas da graça, mas que, que é a, a ideia da pregação expositiva. Portanto, na minha, vamos dizer, na minha praia, às vezes até com algum excesso, mas a minha praia da pregação expositiva. O que é que isso acontece? O que é que isso significa no geral? Significa que há uma convicção de que... Vamos, eu quero dizer isto de, uma, de um modo civilizado. Mas que a Bíblia é mais bem pregada quando ela é lida no seu contexto envolvendo uma leitura prolongada de grandes porções das Escrituras. Dou-vos exemplos diferentes. Nós começámos a estudar Gênesis 3 em setembro passado, e ainda estamos em Gênesis 3. Portanto, isto significa que nós voltamos meses inteiros a ir verso a verso. Por exemplo, deu origem até a um livro, Milagres no Coração, nós tivemos quase dois anos a ler o Evangelho de Marcos nós tivemos mais de um ano a ler o Sermão do Monte o que é que isto significa na vida de uma igreja que se expõe a este tipo de pregação expositiva, uh, não quer dizer que não haja espaço para a pregação tópica, como, como o Carlito estava a mencionar também há, aliás uh, uh, há uns anos também deu um livro Os Sermões contra a Preguiça, foi uma pregação tópica, pegámos no tema da preguiça e foram seis sermões portanto há espaço para isso também, mas significa que quando nós estamos a falar de um hábito uh, em que que a palavra é estudada num contexto textual, vamos dizer assim, mais contínuo, isso traz outro tipo de exigências. Eu não estou a dizer que é mais exigente ou menos, mas são exigências diferentes. Diferentes, pois. significa que o texto vai ter de ser tratado, de facto, de um modo que eu diria aqui quero dizer isto com cuidado, mas tem de ser mais sistemático, porque para todos os efeitos, e acreditando eu que é o Espírito Santo que está a fazer esse trabalho, mas é verdade que eu diria, voltando até ao início do, do programa, Ruben que nesse aspecto, de facto, a pregação numa igreja batista como a Lapa é, é mais parecida com uma aula de literatura, e eu não fujo disso. Uhum. Portanto, eu acho que há uma dimensão na pregação da palavra que não é muito diferente do estudar de literatura na escola. Portanto, há um envolvimento com, com as palavras, com o léxico, com o contexto, por exemplo, com, a, com o próprio lugar das escrituras em que as coisas estão a acontecer, porque dependendo da perspectiva da pessoa, e essa é a nossa, quando, por exemplo, nós queremos ser mais atentos à disciplina da teologia bíblica, temos de reconhecer que pregar no Pentateuco não é a mesma coisa, que pregar nos salmos, e não é a mesma coisa que pregar hum. nos evangelhos, e não é a mesma coisa que pregar numa carta do apóstolo Paulo, portanto, nesse, nesse sentido há, vamos dizer assim, um cuidado com aquilo que eu acho que é uma tentação para qualquer pessoa, e para vocês será também, que é o excesso da alegoria, porque o protestantismo quando nasce ele reage um pouco contra o excesso da alegoria que é, desde que a pessoa tenha, siga a ordem do, do São Spongebob e eu não sei se vocês vêem o, Sp o Spongebob mas o Spongebob há um episódio incrível que se chama A Caixa em que basicamente ele explica desde que haja imaginação e faz assim e surge um, um arco-íris nas suas mãos, desde que haja imaginação qualquer coisa pode acontecer e o problema é que às vezes nós pregadores somos tentados a seguir o São Spongebob Bob, que é, desde que haja imaginação tu pegas em qualquer texto da Bíblia e metes a Bíblia a dizer aquilo que tu quiseres tu vais dizer. Por, porque vais exagerar na alegoria e o que eu acho e, e atenção, isto é uma tentação para mim porque eu tenho alguma imaginação não tanto como a pontos Bob, mas tenho alguma imaginação, portanto esta preparação mais sistemática também funciona como uma reserva para que eu não vá pregar, a partir da minha imaginação, aquilo que qualquer coisa pode ser metida na Bíblia. Agora, tendo dito isto, é por isso é que eu disse, eu ia complementar só para defender um bocado mais a minha sistemática. Eu, eu, eu concordo com o que tu disseste, Ruben. Eu acredito, para já, que este é um exercício que em último grau não pode ser completamente, não é nosso, tem de ser o Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, nós podemos pregar muitas coisas muito inteligentes e há muitos professores da universidade que explicam a Bíblia melhor do que nós e que não são crentes. É. Portanto, agora, também por isso, e eu, eu concordo com, com, com essa dimensão de, como é que tu disseste, difusa, já, já não me lembro, pensamento difuso. Pensamento difuso por exemplo e eu, eu pai é chato não não, não me entendam mal eu não quero estar a dar-me como exemplo mas quando nós estudamos o sermão do monte uma das minhas tarefas pessoais, eu memorizei o Sermão do Monte antes ainda de o pregar. E ainda hoje é um exercício de memorização que uma vez por semana eu faço. Ele está dentro do meu coração. Porque como tu dizias com razão, Ruben, há uma diferença entre pregar um texto que passa a fazer parte das nossas entranhas, através da memorização, e pregar um texto que ainda não chegou a esse lugar. Por exemplo, quando nós fomos estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, levámos seis meses foi uma série que quisemos que fosse mais curta, mas eu passei três meses antes a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, ainda antes de, do sermão. Portanto, eu acho que sem dúvida existe isso. E só, só para terminar ainda, porque o Carlitos também mencionou isso, e, e, eu, e, e eu concordo em absoluto, uh, que é, quando nós estamos a pregar, isso acontece muitas vezes, ainda por cima nós temos dois serviços de culto, Portanto, significa que eu prego um sermão e depois volto a pregá-lo uma hora e tal depois. E só pelo facto de nós estarmos a dizer as coisas, pelo facto de nós estarmos a usar palavras, isso significa que às vezes nós vamos descobrir uma coisa na palavra que planeámos pregar, que até ter dito daquela maneira, nós não tínhamos compreendido, e portanto isso muitas vezes acontece no sermão, que é, eu estou a pregar e de repente um pensamento leva ao outro que não está escrito no texto original, e eu penso assim, ei caramba, isto era o mais importante, e até começar a pregar eu não sabia, portanto com toda a defesa que eu faço da preparação prévia e da pregação subjetiva, eu acredito completamente no, no valor de o Espírito nos guiar para lugares que, por muita e boa previsão e estudo que nós fizemos, nós não chegaríamos lá sem esse momento que foi completamente além das nossas expectativas.
0: Para, para deixar claro nessa questão da preparação o quão, o quão importante é, eu costumo dar o exemplo do músico, e tu és músico, Tiago, Sabes tão bem como eu, o, o músico para, uh, antes de improvisar, tem que ser um grande músico a tocar aquilo que está escrito. Se hum. tu não soubeste tocar o que está na pauta, meu hum. caro amigo, uh, aliás, os grandes músicos de jazz, os grandes improvisadores, se tu lhes meteres uma pauta à frente, eles sabem interpretar como ninguém. Agora, é claro que quanto melhor são a tocar aquilo que está na pauta, é melhor improvisadores acabam por ser muitas vezes porque estudaram, porque souberam, porque conhecem as técnicas, porque foram a fundo uh, uh, na música. E eu acho que na pregação, para mim, é exatamente aliás, na igreja, muitas vezes há essa questão do ah, então uh, mas e liberdade para o espírito. Quanto mais bem preparado tu estiveres,
2: é verdade,
0: é verdade. Melhor tu estiveres na palavra, quanto mais profundo for o teu conhecimento da palavra, mais preparado tu vais estar para aquilo que estavas a dizer. E que a mim acontece muitas vezes, vou te confessar que é. Estar a, ler, estar a ler a mesma passagem que li 100 vezes ou 150 vezes enquanto me preparava E de repente parece que os meus olhos viram uma coisa que, O meu cérebro e o meu coração viram uma coisa que eu não tinha visto ainda E de repente assim Ah, e, e estás preparado para isso Se o teu conhecimento é extensivo Eu costumo dizer, por exemplo, uma das coisas que eu bato muito Quando o pessoal me pergunta Uh, uh, um, uh, em termos da Bíblia O que é que é importante E olha, é muito importante, por exemplo, conhecer os contextos históricos
1: claro.
0: Saber o que é que estava a acontecer Com aquele profeta Com aquelas pessoas, com aquele uhum. povo O contexto político, o contexto
1: social Olha, aliás é contexto faz contexto parte aliás, Desculpa só faz parte da hermenêutica sim, sim, há, sim, sim, exatamente. Áreas, há áreas da hermenêutica que têm a ver exatamente com a parte histórica, a parte política que tem que ser entendida, é a parte indispensável, cultural é indispensável é, é, é indispensável é indispensável o já grande problema, e olha, já agora, um grande problema por exemplo, do pentecostalismo não é? e agora vou ter, que, vou ter que fazer aqui dar aqui uma bicada aos pentecostais da qual eu faço parte não é? é que muitas vezes eles fazem uma interpretação literal das escrituras, e que os induzem erro, mas aquela é a, é a última bolacha do pacote para eles, então é, é, aquilo é a revelação extrema, não há, só que aquilo, não, eles esquecem-se que há um contexto histórico não é? em que foi escrito e é importante ir lá a esse contexto histórico, político, social, cultural etc. da época, não é? Pronto, é só para acrescentar isso. Não, é
0: toda a razão. E normalmente eu digo sempre isso. Para mim, isso é fundamental. E, por exemplo, se alguém que, história, que estuda essa história, estará sempre muito mais bem preparado para depois fazer uma interpretação correta dos textos. Com do é simples. <risos> e, no entanto, é uma coisa que muitas vezes ninguém pensa. Eu, eu vejo isso porque quando falo com pregadores mais novos, e eu também, quando era um pregador mais novo, muitas vezes quando falamos em... Uh, olha, mas tu sabes porque é que isto está a acontecer, sabes que se calhar olha, o povo tinha vindo do cativeiro, ou tu sabes quantos anos é que os, é que os escravos, o povo hebraico foi escravo no Egito, ou porque é... E às vezes não se conhece a história, não se sabe a história e não se percebe às vezes a profundidade do que está escrito exatamente por não haver um conhecimento do que é que as pessoas sentiam, vinham e viviam naquela, naquela época e naquela, naquela temporada. A discussão vai longa. Eu estou aqui tentado a terminá-lo. que temos tema para mais
1: programas. Não falámos dos desastres que muitas vezes acontecem quando a gente prega. Não é? Dos desastres. E... Da, muitos. Dessa... Não, é muitos que acontecem, vamos já é? <risos>
0: fazer uma pergunta. Vamos já fazer uma pergunta para terminarmos e peço uma resposta concisa. Alguma vez vos aconteceu interpretarem o texto de uma maneira e no momento em que estavam a pregar Perceberem que a vossa interpretação não era a mais correta? Sim, com
1: certeza. Com certeza. Com certeza, várias vezes. Não? Só para eu sentir que não estou sozinho. Não, não,
2: várias vezes. A, 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 a mim também. Sabem o que é que eu tenho tentado evitar, que no meu caso é difícil, porque apesar de eu ter um texto, eu facilmente saio do texto. E, e geralmente... As coisas que até chamam mais a atenção, por exemplo, quando nós usamos na internet, os excertos que nós usamos, geralmente são as coisas que saíram e que, ou que resultaram, as pessoas riem e usamos isso intencionalmente para espicaçar à atenção das pessoas. Mas é esses períodos que às vezes podem correr bem, e, e eu sei do eu sei, sei que neste aspecto estou próximo do Carlitos, porque já ouvi o Carlitos a pregar e sei como é que é, é aquele momento onde passou-nos uma coisa pela cabeça e nós dizemos alguma coisa que tem muita piada ou que, que não estava no guião, mas também no meu caso é aí que eu me, geralmente me espalho ao comprido porque arrisco dizer uma coisa que não verifiquei e alguém, pelo menos numa igreja batista, funciona muito assim, não sei como é que é. No, no final alguém vai, olha, não é bem assim como disse, o pastor disse isto e olha que isso não bate certo. Portanto, eu evito cada vez mais, com insucesso, claro, mas usar partes que me metam a falar sobre coisas que eu não confirmei antes.
1: Ah, yeah. só para terminar aqui dentro disto vou-vos contar aqui uma história dizem que de que, é que ser, que <risos> que ser? é uma anedota evangélica não é? então o um ancião estava a pregar o um ancião estava a pregar numa igreja não sei qual era não devia ser batista de certeza absoluta se calhar se calhar e então eu, eu, o ancião eu, eu, estava, eu, eu, a pregar, estava a pregar estava a pregar e então dizia assim então, estava a falar que Jesus ia passando e disse assim, e estava a dizer Nicodemos, desta árvore, desta árvore, Nicodemos. E árvore, e e o pastor que estava sentado, disse, não é Nicodemos, és aquilo, és aquilo. E ele, Nicodemos, da árvore. E o pastor assim mais alto para, não é Nicodemos, és aquilo. Até que o ancião, em determinada altura do púlpito, diz assim: "Ó oh, Nicodemos, sai dessa árvore, que essa árvore não é tu, és aquilo." <risos> <risos> ah! Sai dessa árvore, que a árvore não é tua, é mesmo aquele, sai lá. <risos> olha lá, pronto. Olha, para a gente vir aqui eu encontro, <risos> assim ah, obrigas-me
0: a contar uma história também. Faz lembrar uma história que eu já ouvi. Eu não vou pôr as mãos no fogo se ela é verdadeira, mas de um de, de, de uma assembleia há muitos anos. Um, um irmão, um irmão ter se levantado. E começou a profetizar e, e, e dizer, assim diz o Senhor, da mesma maneira como o Senhor apareceu a Isaías lá na sarsa Ardente e continuou a profetizar e continuou a profetizar e acabou e sentou-se. E passado alguns minutos, voltou-se a levantar e disse assim, assim diz o Senhor, não foi a Isaías, foi a Abraão. É a mesma coisa, é a mesma coisa, enfim...
1: <risos> Meus queridos, que programas Os incidentes da pregação, sim? os incidentes Os incidentes,
0: eu já atribuí Eu vou-vos confessar, já atribuí afirmações a Paulo Que não foi eu que disse não, claro, claro,
1: claro,
2: claro, Já todos cometemos
1: muitos já, incidentes todos cometemos. Muito. E trocar os versículos às vezes. <risos> sim, 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 sim. Isso, é,
0: isso é Como diria o Jorge Jesus, isso é piners é Enfim Pinners, pinners. Meus caros amigos, que programa riquíssimo este hoje. Acho que foi uma excelente discussão. Vamos voltar a este tema, certamente. Provavelmente teremos convidados para falar também sobre outras áreas importantes da, da pregação. Aliás, nós estamos a preparar alguns convidados para, para o futuro para, para aqui, para o podcast e para o videocast uh, se tu tens alguma questão, se, se alguma coisa algum pensamento surgiu deste programa coloca aí nos comentários também no Spotify, como eu disse ao início nós vamos estar atentos e a ler também perguntas sugestões e os vossos comentários aqui ao programa, obrigado por ter ficado até ao fim, meus queridos muito obrigado pelo vosso tempo e por mais esta discussão riquíssima sobre uh, uh, a vida, a fé, o ministério e a cabeça aliás, deste lado, como eu digo sempre é tudo bons pastores um grande abraço a vocês que estão aí desse lado um grande abraço Carlitos, Tiago
1: beijinhos e abraços